0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كان المفترض أن تكون هذه الليلة ليلة حوار مفتوح حول المحاضرات السابقة ولكن حيث لم يتهيأ الظرف لذلك فالأسئلة التي جاءتني حول المحاضرات السابقة فرزتها وانتخبت منها بعض الأسئلة الرصينة وقسمتها على أربعة محاور نتحدث في كل محور عن مجموعة منها المحور الأول ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم ما هو معنى التفسير عندما يقول القرآن الكريم وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا التفسير له معنيان معنى عام ومعنى خاص المعنى العام المراد بالتفسير تحديد معنى الآية المباركة سواء كان هذا التحديد عبر الأخذ بظهور الآية أو كان هذا التحديد للمعنى مما يحتاج إلى أدوات أخرى غير الأخذ بظهور الآية كأن نعتمد على الرواية أو نعتمد على الحقائق العلمية أو نعتمد على القرائن العقلية التفسير هو تحديد المعنى للآية سواء كان أخذا بالظاهر أو كان يحتاج إلى أدوات أخرى هذا المعنى العام للتفسير المعنى الخاص للتفسير التفسير هو كشف القناع كما يعبر الشيخ الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن التفسير كشف القناع ومعنى أنه كشف القناع يعني أن التفسير لا يكون إلا في الموطن الذي يحتاج تحديد المعنى إلى تأمل وإعمال أدوات وراء الأخذ بالظاهر حتى يتضح معنى الآية كما ذكرنا فيما سبق هناك عملية استظهار وهناك عملية تفسير عملية الاستظهار هي عبارة عن الرجوع إلى العرف العربي وماذا يفهم من ألفاظ الآية هذا يسمى عملية الاستظهار عندما يأتينا قوله تعالى أوفوا بالعقود ماذا يفهم العرف العربي من كلمة العقود؟ يفهم العرف العربي من كلمة العقود المواثيق والمعاملات حينئذ نحن نفسر العقود بما يفهمه العرف العربي هذا لا يحتاج إلى تفسير هذا عمل بالظاهر يعني أخذ بما يفهمه العرب من الآية أما إذا جاءتنا آية لا يمكن أن نأخذ بظاهرها إما لغموضها وإما لأن ظاهرها ينافي العقل فهنا نحتاج إلى عملية التفسير مثلا عندما نقرأ قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول الى الان واضح فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا شنو معنى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ما هو الرصد ما هي حقيقه الرصد هذا امر لا يمكن ان نعتمد فيه على الالفاظ نحتاج الى تفسير لأن المعنى للآية غامض يحتاج إلى أدوات أخرى كي نفهم ما معنى الرصد المحيط بالأنبياء والمحيط بالرسل أو لا يكون معنى الآية واضح لكن مع ذلك هذا الواضح يتنافى مع العقل مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا المعنى واضح الله جاء والملك صفين لكن هذا يتنافى مع العقل لان الله ليس جسم حتى يعقل فيه المجيء والذهاب اذا هنا نحتاج الى عمليه التفسير فعمليه التفسير هي العمليه التي تحتاج الى استخدام ادوات اخرى والاستظهار هو عباره عن العمل بما يفهمه العرف العربي من الفاظ الآية هذا جواب عن سؤال ورد عن التفسير السؤال الثاني المتعلق بتفسير القرآن الكريم ذكرنا أن السيد الطباطبائي صاحب الميزان سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان رحمه الله كتاب تفسير الميزان ما زال, ما زال في الطليعة ما زال في الرقم الأول من حيث التفاسير الإمامية للقرآن الكريم ما زال تفسير القرآن في الطليعة السيد صاحب الميزان قسم العالم إلى عالم خلق وعالم أمر قال القرآن الكريم هو الذي يدل على هذا التقسيم القرآن الكريم قال ألا له الخلق والأمر معنى في خلق في أمر جاءت آيات ثانية أوضحت لنا معنى الخلق وأوضحت لنا معنى الأمر جاءت آيات ربطت الخلق بالزمن بالتدرج الزمني مثلاً لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم جعلنا النطفه علقه ثم خلقنا العلقه مط... ثم ثم هذا معناه شنو ان الخلق يخضع للزمن للتدرج الزمني او عندما يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا يعني الخلق مر بأطوار مر بتدرج زمني من هنا نفهم أن عالم الخلق هو عالم المادة الذي يخضع للبعد الزمني بينما عندما يأتي القرآن لكلمة الأمر شوف لا فسر كلمة الأمر بالتجرد من الزمن يقول إنما أمره أن يقول له كن فيكون يعني ما في زمن أو عندما يقول تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر يعني بأسرع من لمح البصر يعني معنا لا يوجد زمن إذا الأمر عالم ليس فيه مادة ولا زمن الخلق عالم فيه مادة وفيه زمن لذلك عندما نريد أن نطبق هذا التفسير على الروح روح الإنسان من أي قسم من الخلق أو من الأمر من عالم المادة والزمن أو من عالم متحرر من المادة والزمن من أيهما يقول السيد صاحب الميزان نحن عندما نقرأ قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ما قال من خلق قال من أمر من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا نفهم أن الروح ليست مادة ولا تخضع لبعد الزمن بل هي من عالم الأمر فهناك فرق بين الجسد والروح الجسد مادة زمنية الروح متحررة من المادة والزمن الروح من عالم الأمر الجسد من عالم الخلق هذا كلام السيد صاحب الميزان نحن قلنا في بعض الليالي أن هذا تفسير فلسفي وليس تفسيرا قرآنيا بمعنى أن السيد صاحب الميزان اعتمد على ثقافته ومرتكزاته الفلسفية وفسر الآيات وجمع بين الآيات القرآنية استنادا على ثقافته ومرتكزاته الفلسفية وليس هذا تفسيرا بالقرآن وحده يعني لو اعتمد على القرآن وحده لن يصل إلى هذا التفسير هذا تفسير فلسفي أقحمنا ثقافة فلسفية لأن من جملة المفاهيم في الفلسفة أن هناك عالم أمر هناك عالم خلق عالم المجردات عالم الماديات نحن أقحمنا ثقافة فلسفية في تفسير القرآن لماذا لاحظوا معي أولا نحن عندما نقف أمام هذه الكلمات التي ذكرها السيد صاحب الميزان اعلى الله مقامه نقول اولا هنا يعني عدم تمييز بين المفهوم والمصداق الايات التي تحدثت عن الخلق قالت خلق الانسان خضع لماده وزمن، خلق السماوات خضع لماده وزمن، خلق السماوات والارض في سته ايام زين هذه الايات تتحدث عن مصاديق للخلق لا عن مفهوم الخلق هذه الايات لا تبين ان مفهوم الخلق لا بد فيه من ماده وزمن وانما ذكرت امثله ومصاديق للخلق فيها ماده وفيها زمن وفرق بين صفات بعض المصاديق وصفات المفهوم هذه الآيات لا تحدد لنا أن مفهوم الخلق متقوم بالمادة والزمن لا وإنما ذكرت بعض مصاديق الخلق أن فيها مادة وزمن بد أن نفرز المفهوم عن المصداق هذا أولا ثانيا بعض الآيات عبرت عن الروح بأنها من عالم الخلق مثلا عندما نقرأ نفس الآية التي قرأناها لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحما بعد ثم أنشأناه خلقا شنو الخلق الآخر؟ شنو الخلق الآخر؟ هو الروح اتصال الروح بالجسد عبر عنه القرآن بالخلق ولم يعبر بالامر قال ثم انشأناه خلقاً اخر فتبارك الله احسن الخالقين معنى ان النفس الانسانيه ايضا من عالم الخلق لان القرآن هنا عبر عنها بالخلق ثم انشأناه خلقاً اخر فتبارك الله أحسن الخالقين يجي واحد يقول لا الخلق هنا بمعنى غير معنى هذا خلاف الظاهر الظاهر أن معنى الخلق في القرآن بنسق واحد الخلق هنا طبقه القرآن على النفس البشرية ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين زين ثلاثة إن لاحظ نفس القرآن يعبر بكلمة الامر بمعنى الشأن، هيعبر بكلمة الامر بمعنى عالم يسمى عالم الامر وذلك العالم متحرر من الماده ومن الزمن، لا لا يعبر بالامر ويريد الشأن، اقرأ قوله تعالى: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل من كل امر يعني من كل شان ملائكه الحياه ملائكه الموت ملائكه الرزق ملائكه ملائكه كل امر يعني ملائكه كل شان يعبر بالامر ويريد الشان مثلا عندما يقول تبارك وتعالى لاحظوا هذه الآية الشريفة عندما يقول تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة يقول القرآن الكريم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما نفس الأمر يعرج ويعرج عبر بعد زمني نفس الأمر يعرج عبر بعد زمني يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون إذن ليس الأمر هو عالم متحرر من المادة والزمن وبالتالي عندما يقول تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر ما في دليل على أنه يقصد عالمين عالم مادي وعالم غير مادي لا ألا له الخلق والأمر في الخلق كما تقول أنا لي هذا المكان ولي الأمر في هذا المكان كما أن المكان لي الإدارة والشأن والسلطة لي أيضا في هذا المكان ألا له الخلق والأمر يعني والسلطة والأمر في ذلك الخلق لأن المقصود هناك عالمان عالم خلق وعالم أمر وبالتالي بناء على ذلك عندما يقول تبارك وتعالى وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كلمح بالبصر هذا لا يعني أن هناك عالم اسم عالم أمر وأن عالم الأمر ما في زمن هذا تعبير عربي كناية عن عدم التخلف يريد عبر لنا أن مخلوقاته لا تتخلف عن إرادته إرادته اذا اقتضت شيء يقع لا تتخلف مخلوقاته عن ارادته استخدم هذا التعبير العربي الجميل كنايه عن عدم تخلف المخلوق عن ارادته فقال وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وكقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا السؤال الثاني المتعلق بتفسير القران الكريم زين سؤال الثالث المتعلق بالتفسير تفسير ايه السرقه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما الاماميه تعتقد ان اليد هي اصول الاصابع من دون الابهام طبعا اربعه اصابع من دون الابهام الابهام يترك تقطع اربعه اصابع للسارق زين من اين عرفنا ان اليد الايه قالت والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما من اين عرفنا ان اليد هي اصول الاصابع لماذا لا تكون هي الكف لماذا لا تكون هي المرفق لماذا اصول الاصابع نحن استشهدنا برواية عن الإمام الجواد عليه السلام الإمام الجواد قال لا تقطع الكف يعني بطن اليد لأنها مسجد والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذه الرواية عن الإمام الجواد هي رواية ضعيفة في تفسير العياشي ولكن عندنا صحيحه معتبره صحيحه حماد التي قال فيها الامام الصادق لحماد يا حماد اتحسن ان تصلي ثم بين له كيفيه الصلاه في هذه الروايه قال الامام الصادق لحماد وهناك المساجد وهي بين الى ما هي المساجد وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان إذن التعبير عن مواطن السجود بالمساجد ورد في رواية صحيحة وهي صحيحة حماد وفي هذه الرواية الإمام الصادق استدل بالآية أيضا وقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا نعم الشيخ الطوسي شيخنا شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله إلى تعليق وهو يقول الدليل على أن المراد باليد الأصابع ما هو قوله تعالى في آية أخرى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم والإنسان إذا أراد يكتب يكتب بأي شيء بالأصابع هذا معناه أن المراد بالأيدي الأصابع لقوله تعالى في آية أخرى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ممتاز نجي إلى السؤال الرابع نحن ذكرنا قبل ليالي ناقشني بعض الأخوة من ناحية فيزيائية جزاه الله خير هو صاحب اختصاص وأنا أعقب على كلامه نحن ذكرنا هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وقلنا إن الحديد يتميز على سائر العناصر ولذلك خصه القرآن بذلك عندما قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إيه هناك سؤال ليش يعني الحديد كل العناصر جاءت من السماء لأن القرآن يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله كل شيء يعني نزلنا من السماء ما في شيء طلع من الأرض كل شيء جاء من السماء مو بس الحديد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ما في خصوصيه للحديد وقال القرآن الكريم وانزلنا عليكم المن والسلوى وقال القرآن الكريم وانزلنا من السماء ماء طهورا فما في خصوصيه للحديد، حديد انزل وغيرهم انزل، شنو الخصوصيه للحديد حتى انت تذكر انه من ناحية فيزيائية عنصر الحديد يتميز على غيره من العناصر ولذلك ذكره القرآن الكريم التفت جيدا لهذه النقطة صحيح العناصر جاءت من السماء من وين جت العناصر؟ عناصر جاءت من السماء لكن من اين جاءت العناصر من السماء؟ من انفجار النجوم النجوم العملاقه انفجرت فتكونت العناصر وهبطت على هذه الارض فتكونت فتكون قوامها في الارض. طيب ما الذي يوجب انفجار النجوم؟ ايش النجوم تنفجر؟ فيزيائيا لسطوه الحديد عليها. الحديد يمتص الطاقه. الحديد ما يعطي طاقه العناصر الاخرى تعطيها طاقه تزداد طاقه الحديد اي طاقه تعطيه يمتصها لان الحديد عنصر يتميز بامتصاص الطاقه لذلك الحديد يقتل الشمس شوف الشمس العملاقه عنصر الحديد يقتلها يحولها الى انفجارات نوويه متراكمه تتكون منها العناصر لهذا الحديد له خاصية لذلك القرآن قال وأنزلنا الحديد وهو أنزلنا وله هذه الصفة وأنزلنا الحديد فيه بأس بأس مو الحديد يقطع الخشب هذا شيء هين مو الحديد يقطع الجسم هذا شيء هين الحديد يفجر الشمس العملاقة يسطو عليها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس هذه خاصية الحديد زين نجي إلى السؤال الرابع حول هذا السؤال الرابع خلصنا نجي السؤال الخامس حول تفسير القرآن نحن ذكرنا في الليالي السابقة ما هو أول مخلوق قلنا علميا أول مخلوق هو هذه الكتلة الغازية واحد يقول طيب القرآن قال أول مخلوق هو الماء القرآن قال وجعلنا من الماء كل شيء حي والقرآن يقول وكان عرشه على الماء عرش الله على الماء معناه الماء أول موجود كيف انتم تقولون بانه لا القران يقول اول موجود هو هذه الكتله الغازيه كيف الان ابين ايضا قد يقول شخص الروايات اذا نرجع اليها نجد الروايات عن الائمه الهدات صلوات الله عليهم ان اول مخلوق هو الماء لاحظ هذه الرواية الشريفة عن محمد بن داوود عن محمد بن عطية قال جاء رجل إلى أبي جعفر أبو جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام من أهل الشام من علمائهم فقال يا أبا جعفر جئت أسألك عن مسألة أعيت علي لم أجد أحدا يفسرها وسألت عنها ثلاثة أصناف من الناس ما هو معنى القدر وما هو معنى القدر وما هو معنى القلم وما هو معنى الروح إلى أن قال الإمام عليه السلام وكان أول ما خلق الله يعني الإمام يتحدث عما خلق الله وخلق الشيء الذي جميع الاشياء منه ما هو الشيء الذي جميع الاشياء منه؟ هو الماء الذي خلق الاشياء منه فجعل نسب كل شيء الى الماء ولم يجعل ولم يجعل للماء نسبا كل شيء ينتسب الى الماء الا الماء لا ينتسب الى شيء إذن الاصل هو الماء وليس شيئا اخر تبه لي جيدا الرواية الشريفة ضعيفة السند محمد بن داود مجهول لا نستطيع أن نعتمد عليها في تحديد هذا المطلب المهم وهو تحديد أول مخلوق نجي إلى القرآن الكريم القرآن الكريم عندما جاء إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان دخان يعني مو هذا دخان النار يعني كتلة غازية هذا يدل على أن أول ما تكون في السماء هو الكتلة الغازية ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات أما قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فهو واضح الماء أصل وليس أصل الوجود أصل الحياة نعم لكن ليس أصل الوجود أما قوله تعالى وكان عرشه على الماء ذكر العلماء ومنهم السيد صاحب الميزان قدس سره أن العرش في القرآن الكريم له معنيان أو معاني العرش بمعنى السلطة الناشئ عن العلم كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استوى يعني سيطر على العرش وإذا سيطر على العرش سيطر على الكون كله ليش؟ لأن العرش هو مركز الاستخبارات شوف أي دولة عندها مركز استخبارات إذا تسيطر على مركز الاستخبارات سيطر على الدولة كلها العرش مركز استخبارات الكون يعني مصدر علمي سيطر عليه سيطر على الكون كله هنا الرحمن على العرش استوى هناك معنى آخر للعرش وهو مبدأ هذا الوجود المادي الذي نحن نعيش فيه نعم أول مبدأ لهذا الوجود المادي يعني العالم اللي احنا نعيش فيه وهو أرضنا أول مبدأ فيه هو الماء فلذلك عبر عنه وكان عرشه على الماء زين. نجي إلى السؤال الخامس السادس المرتبط بتفسير القرآن الكريم طرحنا في بعض الليالي السابقة أن النبي محمد عندما كان في مكة لم يذكر أن إبراهيم بنى الكعبة لما وصل إلى المدينة ذكر أن إبراهيم بنى الكعبة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ليش ما ذكر أن إبراهيم بنى الكعبة وهو في مكة جلس في مكة 13 سنة النبي ما ذكر هذه المعلومة ما ذكرها القرآن إلا بعد أن وصل النبي إلى المدينة فبعض المستشرقين يقول لك ها هو ما عند دين سماوي هو اراد ان يثبت ان عند دين سماوي فاراد ان يثبت انتماءه لمن لابراهيم بحجه ان ابراهيم بنى الكعبه والنبي من اهل مكه اذن الى انتماء الى ابراهيم حتى يثبت ان لهذا الدين انتماء سماويا نحن رددنا عليه في تلك الليلة ذكرنا عدة شواهد مو من القرآن من غير القرآن على أن فعلا من بنى الكعبة وأن هناك نقوشات باللغة الآرامية تثبت أن أول من بنى الكعبة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قبل أن يولد موسى وقبل أن يولد عيسى باللغة الآرامية اللي تفرعت منها اللغة العبرية واللغة السومرية وغيرها إذن هذه نقوشات تذكر ذلك مو فقط القرآن يذكر ذلك ولكن بغض النظر عن هذا نحن ليش ذكرنا هذا مسألة مسألة ترتبط بالدين ما ترتبط ببناء الكعبة لماذا ذكرنا هذه المسألة ذكرنا هذه المسألة لا لموضوعية في بناء إبراهيم للكعبة لا إنما قضية بناء إبراهيم للكعبة هي صارت مبدأ للحنيفية وهي ملة إبراهيم الخليل بدأت الحنيفية تنتشر في الجزيرة العربية بعد بناء إبراهيم للكعبة واستمرت الحنيفية في مكة والحجاز ومن ي... وما يتبعها لذلك يقول القرآن إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي الأمي يعني هذا النبي أيضا على ملة إبراهيم من أتباع إبراهيم ينتمي إلى إبراهيم ثم ذكرنا في نفس المحاضرة أن الدليل على أن الدين سماوي هو القرآن الكريم وجامعية القرآن الكريم القرآن الكريم جمع أبعاد لم يجمعها كتاب سماوي جمع البعد التاريخي والبعد التشريعي والبعد التربوي والبعد القانوني والبعد العلمي لم يأتي كتاب سماوي جمع هذه الأبعاد كما جمعها القرآن الكريم هذا هو الدليل على أن دين النبي دين سماوي وأما مسألة بناء إبراهيم للكعبة ذكرناها من أجل بيان أن الحنيفية التي انتشرت في الجزيرة العربية وكان النبي على تلك الحنيفية هي بدأت من بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة صلوا على محمد وآل محمد خلصنا المحور الأول بس المحاور الثالية مختصرة مثل هذا المحور المحور الثاني الأسئلة المتعلقة بالدين أي بالفكر الديني لا بخصوص تفسير القرآن الكريم نجي إلى السؤال الأول ما هو الفرق بين الحقوق والأخلاق؟ ذكرتم في ليلة من الليالي في فرق بين الحقوق والأخلاق مع أن بعض الحقوق لا ضمان لها من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه ذا ما سلم عليه ما في ضمان مثلا من حق الجار على الجار أن يدعوه يحترم ما دعا ليس عليه ضمان ليس كل الحقوق عليها ضمان بينما أنتم قلتم الفرق بين الأخلاق والحقوق أن الحقوق عليها ضمان جزائي والأخلاق ليس عليها ضمان جزائي الجواب هناك فرق بين الآداب والأخلاق والحقوق والأحكام يعني عندنا أربع مفردات لا بد أن نفرق بينها أما الآداب آداب الطعام آداب احترام الضيف آداب السلام على المسلم هذه آداب يعني مستحبات راجحة في الشريعة الإسلامية هذه لا ربط لها بالأخلاق والحقوق هذه آداب وعندنا الأخلاق الأخلاق ما يمدحه المجتمع العقلاء او يذمه. العدل يمدحه المجتمع العقلاء، الظلم يذمه المجتمع نسميه اخلاق. الصدق يمدحه المجتمع العقلاء، الكذب يذمه المجتمع العقلاء نسميه اخلاق. ما في مجتمع عقلاء ما يمدح الصدق ويذم الكذب، ما يمدح العداله ويذم الظلم، نعم، ذكر العلماء ان حسن العدل وقبح الظلم علة تامة بينما حسن الصدق وقبح الكذب اقتضائي لا على نحو العلية التامة هذا شيء مبحثه في كتب الكلام وكتب أصول الفقه لا ندخل فيه المهم أن الأخلاق هي الأفعال التي يمدحها المجتمع العقلاء أو يذمها أكو كلمة بس أنا احبب أشير إليها ترى إحنا أحيانا نحفظ أحاديث بس ما إليها أصل ما لها أصل يعني مثلا نحن من الأحاديث التي نحفظها ونفسرها أحيانا على المنابر ما نسب للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم ما وجدنا لهذا أصل ما وجدنا إلى أصل منسوب للإمام علي أما ما إلى أصل يعني ما وجدنا مصدر حديثي موثوق نعتمد عليه أن هذا من كلمات الإمام علي ما إلى أصل ألحقه بعض سراح نهج البلاغة بنهج البلاغة بس الاوائل اللي كتبوا نهج البلاغه ما ذكروه يعني هذا ما الى اصل مثلا احنا الان ننقل عن النبي محمد ننقل عن النبي تفاءلوا بالخير ما في الى اصل هذا ابدا ابدا هذا اعظم من الاول اصلا ما الى اصل لا عند الشيعه ولا عند السنه كلام لبعض المتصوفة تفاءلوا بالخير تجدوا ما إلى أصل بينما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله فأكو بعض الروايات أو الأحاديث نتيجة انتشارها شيوعها نظن أن لها أصل فننسبها إلى الإمام علي أو الرسول صلى الله عليه وآله وليس لها أصل زين نجي إلى المفرد الثالثة المفرد الثالثة الحقوق إحنا نتكلم عن الحقوق بالمصطلح الفقهي مو عن الحقوق بالمصطلح اللغوي أو الأدبي الحقوق بالمصطلح الفقهي ما لها ضمان كل ما له ضمان جزائي فهو من الحقوق الأمانة إذا فرط فيها الإنسان لها ضمان جزائي فهي من الحقوق مثلا نفقة الزوجة على الزوج من الحقوق لأن لها ضمان إذا فرط فيها الإنسان مثلا حق الإنسان في الحياة له ضمان لو قتل الإنسان أكو ضمان كل ما له ضمان جزائي بحسب المصطلح الفقهي مو بحسب المصطلح الأدبي أو الكلامي بحسب المصطلح الفقهي هو من الحقوق فيختلف عن الأخلاق القسم الرابع الأحكام أحكام شرعية ما لها علاقة؟ لا بالحقوق ولا بالأخلاق مثلا يجب احترام الوالدين هذا حكم شرعي إذا سلم عليك المسلم يجب رد السلام هذا حكم شرعي هذه أحكام شرعية لا ندخلها لا في الآداب ولا في الأخلاق ولا في الحقوق وإنما تدخل تحت مفردة الأحكام هذا بحسب المصطلح الفقهي زين نيجي الان الى اسئله ثلاثه ذكرها بعض الاخوه الشباب نتعرض اليها بشكل مختصر هذه الاسئله الثلاثه تتعلق بالفكر الديني السؤال الاول هناك الكثير من منهجيات البحث لاجراء البحوث منها الاكثر منطقيه بالنسبة لي هو العقلانية النقدية لكار بوبر ما هي طريقة الإمامية في مقاربة البحث هذه فلسفة نقدية لكار بوبر الإمامية شنو عدهم في هذا المجال ما هو الطريق الإمامي في هذا المجال لاحظوا فلسفة النقدية في الفكر الإمامي تعتمد على عناصر أربعة هذا أي باحث يريد يكتب كن يركز على هذه العناصر الأربعة. العنصر الأول منهجية البحث، منهجية البحث أولاً تحرر ما هو محل البحث، ثانياً تحرر ما هي ما هو تاريخ البحث، ثالثاً تحرر نتائج هذا البحث. مثلاً إحنا عندما نريد أن نبحث عن الحرية هل الحرية قيمة إنسانية أم لا؟ أولاً نحرر لماذا نبحث عن الحرية؟ ثانياً نذكر تاريخ البحث عن الحرية ثالثاً نذكر ما هي النتائج التي تترتب على قيمة الحرية؟ هذه الأسئلة الثلاثة تسمى منهجية البحث زين؟ هذا العنصر الأول العنصر الثاني متى تكون النظريه نظريه علميه متى نعتبر هذه نظريه علميه اذا امتلكت خاصيتين الخاصيه الاولى قابليتها لتفسير الظواهر والخاصيه الثانيه قابليتها للتطبيق خل اضرب لك مثال كل ماء تبلغ درجة حرارته مئة، فإنه يغلي نظرية أي ماء تبلغ درجة حرارته مئة يغلي. طيب هذه نظرية، ليش نعتبرها نظرية علمية؟ لأن فيها خاصيتين. خاصية الأولى أنها تفسر الظواهر. يعني أنت لو تجمع ألفين ماء مليون فرد من الماء ويوصل درجة حرارتهم إلى مئة ستجد التفسير واضح ستجد هذه الدرجة تولد الغليان فهذه نظرية صالحة لتفسير الظواهر والخاصية الثانية أنها قابلة للتطبيق أن يقوم الإنسان بتطبيقها على أرض الواقع هذا العنصر الثاني العنصر الثالث الفرز بين المصطلحات ترى المنهج الإمامي يركز على الفرز يعني عندما انت تتكلم عن الانسان، الانسان والانسان لابد تفرز ما هو العنصر الذاتي في الانسان والعنصر العرضي للانسان، فرق بين الذاتي والعرضي لابد منه في منهجيه البحث. العقل عنصر ذاتي في الانسان، اما الضحك، اما التعجب، أما التأمل هذه عناصر عرضية وليست عناصر ذاتية في الإنسان لابد تفرق بين العرضي والذاتي مثلا لابد أن تفرق بين المفهوم والمصداق الآن بحسب الطرح الأكاديمي إذا يقال العلم يعني العلم التجريبي لا العلم ما ينحصر في العلم التجريبي العلم التجريبي مصداق من مصاديق العلم أما العلم يشمل العلم التجريبي يشمل الفلسفة يشمل الأدب يشمل الشعر هذه كلها مهارات تحتاج إلى علم تحتاج إلى أدوات تحتاج إلى عناصر تعدها حتى تكون علما من العلوم العلم لا ينحصر في العلم التجريبي هذا خلط بين المفهوم والمصداق العنصر الأخير تحديد الدليل الدليل اللي يستخدمه هذا الانسان اللي انت تريد تناقشه ما هو الدليل؟ هل هو من قسم القياس او هو من قسم الاستقراء؟ هل القياس منتج او غير منتج؟ هل الاستقراء ينتج الوثوق واليقين او لا ينتج الا الظن؟ كل هذه العناصر الاربعه هي تعد الطريقه الاماميه المبنية على علم الفلسفة وعلم المنطق في بيان وتحديد الفلسفة النقدية زي. نجي إلى السؤال الثاني ما هو الفرق بين علم النفس الغربي والإسلامي الفرق في المحورية المحورية لعلم النفس في الغرب بمدارسه تحليلية سلوكية استبطانية أو علم النفس الحديث الآن يسموه علم النفس الحديث صار لأربعين سنة مصطلح في علم النفس زين ومنه ينشخ علم النفس الاجتماعي علم النفس المعرفي عدة شقوق وتفصيلات علم النفس في الغرب محوره الإنسان علم النفس عندنا محوره الله الفرق في المحورية والمركزية هو الفرق بين الاتجاهين نحن دائما نجعل المحور في علم الاجتماع في علم النفس في علم الأخلاق المحورية لخالق الإنسان بينما في العلوم الإنسانية الغربية المحورية لمن؟ للانسان نفسه وهذا يوجب فرقا كبيرا بين الاتجاهين وبين النسقين زين نجي الان سؤال يقول كيف يمكننا تطوير علم النفس في الغرب باستعمال علم القران؟ خل اضرب لك مثال الدكتور محمود البستاني ما ادري تعرفوه او لا دكتور عراقي متخصص في مجال علم النفس وعلم الاجتماع مشهور دكتور محمود البستاني رحمه الله توفي قبل سنوات دكتور محمود البستاني إلى كتاب دروس في علم النفس الإسلامي كتاب جدا عظيم أنا بس أريد انتبه لي لها النقطة فقط خليك وياي نحن عندما نذكر المفكرين، من نذكر؟ ده قال لك أنت جيب لي أمثلة للمفكرين في عالم الشيعة، من نذكر؟ من؟ نقول طبعاً في الطليعة السيد محمد باقر الصادر من المفكرين، السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان من المفكرين، الشيخ مرتضى المطهري من المفكرين نذكر هؤلاء في الطليعة هؤلاء بلا إشكال مفكرون ولكن دخلوا حقل الفلسفة أما هناك مفكرين في حقول أخرى يعني التفكير من حصر بحقل الفلسفة نعم السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر السيد الطباطبائي الشيخ مرتضى المطهري مفكرون في هذا المجال مجال المقارنه بين الفلسفه الاسلاميه والفلسفه الغربيه ابدعوا بس عندنا عدنا مفكرين في مجالات اخرى من المفكرين في مجالات اخرى التي لا تذكر الدكتور محمود البستاني صاحب كتاب دروس في علم النفس الإسلامي وضع لمسات وبصمات في علم النفس الإسلامي لم يسبقه سابق طيب هذه طاقة تذكر ضمن شنو؟ ضمن المفكرين فمقصودي فقط الإشارة إلى أن هناك مفكرين في مجالات متعددة لا تنحصر بمجال الفلسفة المقارنة دكتور محمود البستاني إذا ترجع إلى كتابه دروس في علم النفس طبعا يناقش المدرسة التحليلية يناقش المدرسة السلوكية ويتحدث عن المدرسة الإسلامية في هذا المجال مجال علم النفس يذكر أن من الحاجات الأساسية التي اطبق عليها علماء النفس ما هي اهم الحاجات الاساسيه التي اطبق عليها علماء النفس حاجه الانسان الى الانتماء يحتاج ينتمي الانسان الى اسره لولا الانتماء يشعر بالخوف والقلق حاجه الانسان الى الحب لو لم يشعر بالحب يصاب بماذا يشعر بالنقص فيتراجع حاجة الإنسان إلى التقدير أن تقدر جهوده أن تقدر مشاريعه لو لم تشبع هذه الحاجة يشعر بالإحباط إذا هناك حاجات ثلاث الحاجة إلى الحب حاجة إلى التقدير الحاجة إلى الانتماء ارجع إلى كتاب دروس في علم النفس يثبت الدكتور محمود البستاني أن العلاقة مع الله تشبع هذه الحاجات الثلاث بلا شيء آخر العلاقة القويمة مع الله ستشبع حاجاتك حاجتك إلى الانتماء يكفيك الانتماء الى الله حاجتك الى الحب يكفيك الحب المتبادل بينك وبين الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حاجه الانسان الى التقدير تشبعها العلاقه مع الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب طبعا هو يشبع البحث بحث علمي راجع حتى يتبين الفرق بين علم النفس الإسلامي وعلم النفس في طرف آخر سؤال الثالث أنا أكتب بحثا حول دمج المفاهيم الروحية في التدريب الرياضي أنت مدرب رياضي تدرب الشباب على رياضة ويدخلوا الجيم يحملوا أثقال ويتعلموا وتمرنوا زين، شنو علاقة المفاهيم الروحية؟ الفلاسفة يذكرون ملا صدر الشيرازي وغيره يذكرون ان النفس هي نتيجة الحركة الجوهرية في المادة يعني المادة تحركت النطفة تحركت ولدت هذه الحركة الجوهرية في صميم المادة ولدت شنو؟ النفس بما ان النفس نتيجه للحركه الجوهريه في الماده اذن اي تاثير على الماده سينعكس على النفس لا محاله ما دام النفس نتيجه حركه جوهريه في صلب الماده اي اثر على الماده سينعكس على النفس الجسم الكسول نفسه كسوله الجسم المريض نفسه مريضه الجسم الرياضي المنفتح على الحركة روحه متحركة أي أثر على هذا الجسم ينعكس على النفس نفسها لأنها نتيجة الحركة الجوهرية لعالم المادة لذلك يمكن دمج المبادئ الرياضية ببعض المبادئ الروحية التي تنعش النفس وتولد فيها النشاط والتجديد في طاقة الحركة باعتبار العلاقة الوثيقة بين النفس وبين البدن نيجي للسؤال الذي بعده أطلت عليكم لكن أنتهي إن شاء الله لا تستعجلوا علي شوي شوي السؤال الثالث تعرضنا لفطرية الدين ليلة من الليالي أظنها ليلة الجمعة قلنا أن الدين أمر فطري كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها واستدللنا بأقوال ثلاثة علماء من الغرب الدكتورة كاتي البروفيسور أو الفيلسوف الألماني شلائر ماخر أو مثلاً الفيلسوف الآخر الذي أيضا تكلم رودولف أوتو تكلم أيضا عن فطرية الدين رب سائل يسأل يقول طيب انت ذكرت ثلاثة بس في علماء غربيين يقولوا لا الدين مو فطري مثل سارتر سارتر مبدأ التيار الوجودي لا يؤمن بفطرية الدين طيب لماذا لم تقارن بين ال فكرين او الاتجاهين هناك اتجاه غربي ينكر فطريه الدين لاحظوا معي نحن ذكرنا تلك الليله قلنا الفطريه فطريه الدين مو بالضروره نفس الدين هو فطري لكن الميل الغريزي الفطري يقود الى الدين مثل شنو كل علماء النفس يقررون ان من ال... ميول والنزعات الفطريه في الانسان الفضول المعرفي كل انسان عند فضول معرفي يولد وعند فضول معرفي شوف حتى الطفل طفل وهو يرضع عند فضول معرفي يريد يتعرف على ما حوله من هي امه ما حولها ما بعدها كل انسان يولد ومعه فضول معرفي واهم الاسئله الفطريه التي تنحدر من الفضول المعرفي ثلاثة أسئلة من أين جئت؟ وإلى أين سأذهب؟ وما هو الطريق؟ كل إنسان عند هذه الأسئلة الفطرية أنت ما تقرأ شعر إيليا أبو ماضي شاعر المهجر؟ يتكلم عن هذه الأسئلة الفطرية زين؟ ويطرح هذا السؤال بعبارة أدبية بعبارة أدبية وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير أنا أهبط أم أصعد فيه أم أغور أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري هذه قصيدة الطلاسم لإلي أبو ماضي كلم عن الأسئلة الفطرية بما أن الفضول المعرفي أمر فطري وأهم الأسئلة الفطرية هذه الثلاثة والدين يجيب عن هذه الأسئلة الفطرية جواباً حاسماً إذا الفضول المعرفي يقود إلى الدين من هنا نستطيع أن نقول بفطرية الدين بمعنى أن الفضول المعرفي الفطري يقود إلى الدين ومعرفة أجوبته عن هذه الأسئلة الفطرية أو عندما مثلا نقول أن من الأمور الفطرية في الإنسان عشق الجمال في واحد ما يعشق الجمال؟ والجمال درجات جمال الصورة، جمال الطبيعة، جمال الأخلاق، جمال المعاني كلما تطورت في الجمال ستصل إلى أعلى درجات الجمال وهو الجمال المطلق الجمال اللا محدود وهو الله تبارك وتعالى عشق الجمال يقودك إلى الجمال المطلق اللا محدود وهو الله تبارك وتعالى زين بقي سؤال واحد وأختم السؤال دائما تعبرون عن الغرب بانه حضاره، تقول الحضاره الغربيه. ليش؟ ماكو حضاره في الغرب، اكو مدنيه ماكو حضاره. فرق بين المدنيه والحضاره. لا، في الغرب في حضاره. شلون؟ انا ابين لك الان المصطلح المصطلح الاكاديمي في الفرق بين الحضاره والمدنيه ينطبق على الغرب. المدنيه عباره عن تطور التكنولوجي لوسائل الحياة هي سموها مدنية الأجهزة السيارات وسائل التواصل السوشيال ميديا هذا التطور التكنولوجي سمى مدنية زين؟ بس الحضارة ما هي الحضارة هي التي تعتمد على أركان أولها الاقتصاد حتى تصير حضارة لابد عندها نظام اقتصادي، الركن الثاني ان يكون لها فلسفه للحياه تعتمد عليها، والركن الثالث ان يكون لها منهج بناء كيف تبني؟ كيف تبني مجتمعها؟ كيف تبني ثقافتها؟ عندها منهج في البناء، منهج اداري، نيجي نطبق على الغرب، طبعا الغرب عنده منهج بناء الغرب عنده اقتصاد اقتصاد الرأسمالي بقيت فلسفة الحياة صحيح المذهب الرأسمالي الاقتصادي كما ذكر السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا المذهب الرأسمالي الاقتصادي ليس له فلسفة للحياة بخلاف الاقتصاد الاشتراكي او الاقتصاد الماركسي عنده فلسفة للحياة المذهب الرأسمالي ما عنده فلسفة ولكن الآن الغرب لا يعتمد على المذهب الرأسمالي كأس للحضارة وإنما يعتمد عليه في المجال الاقتصادي فقط أما الحضارة الغربية فهي قائمة على فلسفة اللبرلة والحداثة وما بعد الحداثة أنت إذا تقرأ الغرب من خمسة قرون إلى الآن تكتشف ان الغرب اعتمد في مسيرته على فلسفه للحياه وهي فلسفه ما قبل الحداثه والحداثه وما بعد الحداثه التي انتجت له ونتيجه الليبراليه الان يدخل الغرب في تجاوز الخطوط الانسانيه الحمراء لانها نتاج فلسفه اللبره بحسب نظره اذن الغرب عند اقتصاد عند فلسفه للحياه عند منهج للبناء فهو حضاره بحسب المصطلح الاكاديمي نعم الاسلام ايضا حضاره وله مرئيات ومنهجيات اخرى فلا بد من المقارنه بين الحضارتين اختم الان بهذا المحور الرابع وهو سؤال واحد ذكرتم في الليالي السابقه الليله التي تحدثنا فيها عن وصايا المرجعيه العليا المتمثله في سيدنا الاستاذ السيد السيستاني مد ظله الشريف طبعا انا من باب المناسبه مو مدحا للسيد السيستاني ولا اريد اغتنم الفرص ما يحتاج هو الى المدح والثناء لا انما انا اريد ان اقول نقطة قد ما يعرفها كثير من الناس. السيد السيستاني مثقف بدرجة عالية. مو فقيه فقط، مثقف بدرجة عالية. السيد السيستاني قارئ بمعنى الكلمة. آلاف الكتب قرأها، عنده ثقافة متنوعة. تتحدث إياه في مجال علم النفس يتحدث. تحدث إياه في مجال علم الاجتماع يتحدث. تحدث إياه في المقارنة مع الفلسفة الغربية يتحدث عند ثقافة متنوعة منذ أن حضرت درسه أنا أنا حضرت درسه سنة ستة حضرت درسه عدة سنوات من عام ستة وثمانين كان الدرس واضح أن الأستاذ يمتلك ثقافة متنوعة وليس فكره فقط الفقه وأصول الفقه وعلم الكلام لا بل يحمل ثقافة متنوعة وهذه الثقافة المتنوعة انعكست على قراراته وفهمه للحياة وإدارته للأمور نتيجة هذه الثقافة المتنوعة التي يمتلكها هذا فقط أردت ذكره لأن هذا انعكس على نصائحه بعض الناس يقول لي صحيح هذه الوصايا صدرت من السيد الثاني؟ هذه تصدر من انسان مثقف مو من واحد قاعد بالبيت طيب هو السيد الثاني مثقف هو متنوع المعلومات من الطبيعي ان تصدر منه هذه الوصايا والنصائح تبعا لشخصيته المتنوعه الملمه بعده علوم وبعده معارف، المهم سؤالي الاخير نحن ذكرنا في تلك الليله ان هناك روايه يذكرها بعض الخطباء وهي ان ملك الموت اعتذر عن قبض روح الامام الحسين الله تبارك وتعالى امر ملك الموت بقبض روح الامام الحسين اعتذر ملك الموت قال انا اسمح لي هذا شيء ما اقدر لا استطيع ان اقبض روح الحسين فقبضه الله يعني قبض الله تبارك وتعالى الروح روح الحسين بشكل مباشر من دون وساطة ملك الموت ولا مخلوق آخر وهذا من خصوصيات الإمام الحسين هذه بعض الخطباء يذكر هذه الرواية نحن في تلك الليلة ذكرنا أن هذه الرواية ليست رواية معتبرة لا يعتمد عليها بعض الإخوة كتب لي أنه لا ليش ما يعتمد عليها في روايات في كذا الآن أنا أبين لك الحقيقة في هذه الجهة زين الروايات هنا ثلاث الرواية الأولى نقلها الشيخ حبيب الله الكاشاني في كتابه الشهير تذكرة الشهداء مقتل الإمام الحسين طبعا في الكتب السابقة ما توجد هذه الرواية وهذا رجل متأخر يعني هذا من أعلام القرن الثالث عشر الهجري يعني قبلنا بقرنين من الزمن هو ذكر هذه الرواية أن ملك الموت اعتذر إلى الله تبارك وتعالى عن قبض روح الإمام الحسين عليه السلام بس هو نفس شيخ حبيب الله الكاشاني يعبر يقول وفي بعض الأحاديث الضعيفة هو يعبر عنها ضعيفة إنت انت خطيب تلزمها هو المؤلف يقول لك حديث ضعيف وفي بعض الأحاديث الضعيفة عن الصادق عليه السلام ويذكر عدة روايات ومنها هذه الرواية الشريفة زين هذه الرواية الأولى ضعيفة نجي لرواية ثانية وهي رواية متينة مشهورة موجودة في كامل الزيارات كتاب كامل الزيارات كتاب عظيم لمحمد بن قولويه من علمائنا الكبار ذكر في هذه الرواية حديث العقيلة زينب مع زين العابدين لما رأت العقيلة زينب زين العابدين يجود بنفسه حينما حمل على الناقة أرادت أن تثلج قلبه تهدئ من روعه فذكرت له ما سمعت من أبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فكان مما سمعت عن أبيها هذه العبارة فإذا برزت تلك العصابة من هي العصابة؟ يعني الحسين وأنصاره مو فقط الحسين الحسين وأنصاره فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها يعني برزت للموت إلى مضاجعها يعني إلى الموت تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده يعني الله تولى قبض كل العصابة مو فقط الحسين تولى قبض أرواحها بيده وهبطت إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرد مملوءة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنة وطيب من طيب الجنة فغسلوا جثثهم بذلك الماء وألبسوها تلك الحلل زي. هذه الرواية الشريفة المنقولة عن زائدة أغلب رواتها مجاهيل لا توثيق لهم أغلب رواتها مجاهيل لا توثيق لهم وإن كانت مروية في كتاب عظيم وهو كتاب كامل الزيارات زين. الروايه الثالثة ذكرها صاحب كتاب مئة منقبة من مناقب أمير المؤمنين كتاب اسمه مئة منقبة من مناقب أمير المؤمنين صفحة ثلاثة وثلاثين قال حدثني إبراهيم بن محمد قال حدثني إلى أن يقول عن مجاهد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لما أسري بي إلى السماء لما عرج بي إلى السماء لقي من؟ لقي إسرافيل وميكائيل ولقي من أيضا ملك الموت عزرائيل لما التقى الرسول بملك الموت ملك الموت قال للرسول قال ما خلق الله تعالى خلقا الا وانا اقبض روحه بيدي. ما في خلق الا ما خلق الله خلقا الا وانا اقبض روحه بيدي ما خلا انت وعلي بن ابي طالب. فان الله جل جلاله يقبض ارواحكما بقدرته. هذا الرواية إذا بنمشي عليها معناه أن الحسين قبض روحة من؟ ملك الموت لأن هذه الرواية حصرت قالت كل مخلوق أنا أقبض روحة إلا اثنين أنت يعني الرسول وعلي بن أبي طالب معناه أن الحسين قبض روحة ملك الموت فهذه الرواية تعارض تلك الرواية التي تقول فلما برزوا إلى مضاجعهم تولى الله قبض أرواحهم بيده هذه الروايه تعارض تلك الروايه مضافا الى ضعفها سندا لا مانع يعني مثلا القران فعل واحد يسنده تاره الى الله تاره الى غيره مثلا يقول في ايه الله يتوفى الانفس حين موته ويقول في ايه اخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ويقول في آية فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني الله هو الذي أوحى إلى النبي ويقول في آية أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين في آية يقول ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يعني اياب الخلق الينا حسابهم علينا الامام في زياره الجامعه يقول واياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم شلون نفرق بين هذا؟ عله العلل والمصدر الاول للوجود والافاضه هو الله فكل الامور ترجع اليه هو علة العلل هو المصدر للإفاضة والوجود كل شيء يرجع إليه أما هناك أمور وشؤون يكون فيها الملائكة بمنزلة الأدوات هو المصدر هو القابض هو الباسط هو المتوفي هو المحيي هو الذي يتوفى الأنفس هو الذي يقبض الأرواح بيده ولكن هناك واسطة بمنزلة الأداة بينه وبين الجسم. الجسم مادي. فصل الروح عن الجسم عملية مادية. هذه العملية المادية تحتاج إلى وساطة. هذه الوساطة تحمل عنصر مادي وعنصر غير مادي. ألا وهو الملك. الملك واسطة تحمل عنصر مادي وعنصر غير مادي. فالملك هو الموكل بفصل الروح عن الجسد. الله هو المصدر الأول والملك بمنزلة الأدات فلو صحت هذه الروايات أن ملك الموت لم يقبض روح الحسين عليه السلام هذا لا يعني أنه لا يوجد واسطة أخرى بين الله وبين هذا العمل لأن هذا العمل يحتاج إلى أدات أو واسطة مادية لا لقصور في الفاعل كما يقال في الفلسفة بل لقصور في القابل يعني العمل نفسه يحتاج الى الوساطه اذا الحسين بن علي سيد الشهداء اعلى واسمى يعني هذا مو كلش يعني واحد يقول والله ملك الموت ما قبض روح الحسين قبضه الله نعم لو تمت فهي فضيله لو تمت هذه الروايات فهي فضيله اما الحسين وصل إلى أعلى المراتب وصل إلى مرتبة الشهادة قال له جده رسول الله صلى الله عليه وآله كما روى المؤرخون إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة الحسين وصل إلى هذا المقام العظيم اسمع شعر ابن العرندس الحلي يقول إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة مولى الحق مولا له الأمر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث حسين حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربه فيها الشفاء وقبه يجاب بها الداعي اذا مسه الضر وذريه دريه منه تسعه ائمه حق لا ثمان ولا عشر ثم يقول ايقتل ظمأنا حسين بكربلاء؟ صاحبها الفضائل كلها أيقتل ضمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر فيا لهف نفسي للحسين وما جنى عليه غداة الطف في حربه شمر الحسين نحن قلوبنا مع الحسين هذه الايام تستعد الزوار الى الى الزحف نحو كربلاء الى الزحف نحو زياره الحسين الى الزحف للمثول امام قبر الحسين عليه السلام وادري انت قلبك مع الزوار قلبك مع الزاحفين ها قلبك تريد أن تكون هناك مع الزاحفين نحو أربعين الحسين الذين يقفون أمام قبر الحسين قلبك مع هؤلاء كأنك تناديهم وتقول معهم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين كأنك واقف على قبر الحسين ماذا ترى عندما تقف على القبر الشريف ها؟ ترى على يمينك القبر وعلى شمالك المنحر شنو الفرق بين المنحر والقبر شنو الفرق بين هذا المكان وهذا المكان ها هنا في منحره احتز رأسه وها هنا سحبت جثته بحوافر الخيول وها هنا دفن جسده الطائر يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة وصل للضريح وقول ومنك العين همالة شي يقول شنو الرسالة صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بنعه صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر من عاله صدق راسك على الخطي يقرا من الوحي آيا آيات, آيات. عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا وردا الليلة الختام نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم من سالنا الدعاء له بالشفاء والعافيه اللهم اشفه وعافه واشف وعاف مرضى المؤمنين والمؤمنات وقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى أكو كلمة مختصر للسيد أنا آخرها الدعاء وسيد كلمة شكر يذكرها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات